0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 221. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Da machen wir heute eine Ausgabe über eins der Unternehmen, das wir in 220 gesprochen haben und das auch noch die Nummer 1 gewesen ist. Also das erste Unternehmen, wir wollen heute über Zuplus reden. Die haben kurz nach der Aufnahme der letzten Ausgabe kam der Kapitalmarkttag, in dem sie ein paar, über ein paar Sachen gesprochen haben, über Versäumnisse der letzten Zeit, aber auch über quasi so, wo sie sich jetzt hin entwickeln werden, so Transformationen. Und da wollen wir heute darüber reden. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner DPT. Der deutsche Onlinehandel boomt. Bereits 10% des gesamten Handelsumsatzes wird online generiert mit Folgen natürlich für das Paketvolumen. Die Paketdienste haben im letzten Jahr 3,3 Milliarden Pakete zugestellt mit weiter steigender Tendenz. Und im Jahr 2025 wird wahrscheinlich die 5 Milliarden Schallmauer geknackt. DPD ist heute mit 9.500 Mitarbeitern, 10.000 Zustellfahrzeugen und 6.500 Pickup-Paket-Shops, einer der größten Paketdienstleister im europäischen Paketmarkt. In Zeiten steigender Paketflut kommt den Pickup-Paket-Shops eine immer größere Bedeutung zu. Bis zu 100 Millionen Pakete werden 2019 in diese zugestellt werden. Und jeder Empfänger, der sein Paket dort abholt, ist auch ein potenzieller Neukunde für den Shop, dessen Kerngeschäft oft im Einzelhandel liegt. So verknüpft DBT den stationären Handel mit der Welt des Onlinehandels. Das bringt den Filialen verloren gegangene Kunden im siebenstelligen Bereich zurück. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die digitalen Innovationen von dpd. Über die kostenlose dpd-App beispielsweise und ihre einzigartigen Funktionen wie Live-Tracking oder der Vorankündigung eines einstündigen Lieferzeitfensters, das sich im Laufe der Zustellung sogar auf bis zu 30 Minuten verkürzt, kann der Kunde zum einen sein Paket in Echtzeit verfolgen und zum anderen, falls gewünscht, in seinen Wunschpaketshop umleiten. Gleichzeitig werden über die preisgekrönte App, die bereits 2 Millionen Mal heruntergeladen wurde, auch Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel digitale Voucher und Rabatte für den jeweiligen Paketshop-Partner gesteuert. Für den Kunden bedeutet das mehr Service und mehr Angebote. Für die Shops bedeutet das mehr Frequenz und Umsatz. Welche Vorteile das Konzept der Pickup-Paketshops im Einzelnen hat und auch zum Booster für ihr Business werden kann, dazu erzähle ich Ihnen später mehr. Zu Plus ist ein Unternehmen, das du auch lange, schon lange verfolgst und auch ein etablierter, alteingesessener Online-Händler. Und ich glaube, da kommen wir dann auch noch dazu. Ich finde es ganz interessant, dass man an den an ein paar Sachen, die jetzt so zu, zu Plus vorgestellt hat beziehungsweise Was sie machen wollen, man auch sehen kann, was es einen an Optionen auch für einen Online-Händler gibt, der schon lange im Geschäft ist und damit auch in dem, in dem Marktumfeld, in der Branche, in der er unterwegs ist, auch schon ein Standing aufgebaut hat, eine Reputation aufgebaut hat. Da kommen wir dann, dann noch dazu. Also zusätzlich natürlich zu, was sich einem dann bietet an, wenn man einen gewissen, gewissen Umsatzlevel erreicht hat und so weiter, hat das auch nochmal so das das Alter an sich und den Ruf, den man sich aufbaut, das hat auch nochmal, glaube ich, nochmal schöne Effekte, die, man, die die, die einem auch erstmal bewusst werden müssen. Na, Also vielleicht kurz noch so, vielleicht noch so ein paar Zahlen. Du hast ja äh, das auch auf Exciting Commerce auch geschrieben. Ist jetzt äh, 2018 jetzt der Gesamtumsatz auf 1,34 Milliarden gewachsen, um 21 Prozent. Und in Deutschland fallen darauf 308 Millionen, um 13 Prozent in Deutschland gewachsen. Also auch groß. Und da auch jetzt, wie du sagst, ne, das ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein, so ein Thema, was ja auch auf Exciting es ja auch mit, mit durchschwingt, dass du sagst, ab einer Milliarde Umsatz ist man auf einem anderen Level, was man machen kann, strategisch und wo, wo man sich hin entwickeln kann
1: im Grunde gilt das für jedes Level. Ab 10 Millionen äh, agiert man anders als bis dahin. Ab 100 ja. Millionen agiert man anders als bis dahin. Und ab einer Milliarde. Und das sieht man jetzt ja erst. Das wird jetzt erst so deutlich. Helfen auch die Rezepte nicht mehr weiter, die einen bis dahin gebracht haben. Und im Prinzip, äh, zu plus ist ja schon äh, wegweisend, was, was so jetzt die Dynamik angeht. Und auch irgendwann, als sie sich entschlossen haben, wirklich Gas zu geben, zu internationalisieren und, und einfach diese Umsatzmilliarde von damals waren sie vielleicht bei 100, 150, 200 Millionen wirklich mit Hochdruck Anzugeben, ist das schon ein, ein eindrucksvoller Weg gewesen. Aber man sieht halt auch, dass sie im Prinzip auf einer Schiene gefahren sind, die, die jetzt, wie soll ich sagen, jetzt wird sie nachteilig. Also sie haben halt ihr Geschäft sehr optimiert, sind im Prinzip operativ sehr stark, haben sich aber gleichzeitig jetzt Logistik extrem weit, logistikseitig extrem weiterentwickelt von zwei Distributionszentren zu jetzt 14 wirklich im im europäischen Raum. Also sind dann mit auch zunehmend näher an ihre jeweiligen Kunden gerutscht, was natürlich auch Vorteile hat in, in, in der Wahrnehmung, ähm, sind aber im Kern doch sehr klassisch noch unterwegs. Also also in allem, auf jeder Ebene, als als Händler im Einkauf, Verkaufsmodus, aber jetzt auch online sehr Google getrieben. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was Ihnen jetzt. Schwierigkeiten macht, weil sie jetzt wieder Neukunden brauchen, also oder mehr Neukunden brauchen als vorher, mhm. weil sie eigentlich im Grunde profitieren sehr, sehr stark von den Stammkunden, können das auch alles gut berechnen, wissen, wie viel ihnen in der jeweiligen Kohorte dann von Jahr zu Jahr wegbricht und wir aber trotzdem sozusagen die, die Bestellungen bei denen, die bleiben, steigen, können das alles sehr stabil kohortenseitig dann auch extrapolieren und 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 rausrechnen. Deswegen haben sie jetzt auch, letztes Jahr lief nicht so gut, weil sie nicht so die Neukunden gewinnen konnten, ähm, wissen sie einfach schon, wie das in den nächsten fünf Jahren laufen wird und haben einfach jetzt für hm. das kommende Jahr schon mal nicht 20 Prozent Wachstum ausgegeben, sondern 15 Prozent. Ähm, damit ist auch das Ziel, jetzt die zwei Milliarden schon 2020 zu erreichen, ein Jahr nach hinten gerutscht. Das sind alles so Effekte, die es aber andererseits, ich finde das auch durchaus, ich finde das dann auch wieder gut, weil es so schön nachvollziehbar und berechenbar ist. Und für ja. mich ist, ist zum Beispiel zu bloß nicht so ein Fall, wo man das Gefühl hat, äh, irgendwie das ist unkontrolliert, das mal so, mal so und äh, je nachdem, <lacht> wie es wird und dann fällt sozusagen alles auseinander, sondern das, das ist schon sehr kontrolliert und berechenbar. Aber natürlich, wenn so ein Negativeffekt jetzt eintritt und da haben sie, das geben sie ja auch dazu, also der Kapitalmarkttag war sehr stark auch auf die Versäumnisse, aus meiner Sicht fast zu viel, äh, wo man sich da, wie soll ich sagen, im Grunde schlechter gemacht hat, als man ist. Ähm, weil man eben sagt, zu langer Vogel oder Google unterschätzt, das hat halt früher gut funktioniert, jetzt wollte man wieder Gas geben und jetzt sind einfach die Preise extrem viel höher. Also da ist das Potenzial ausgeschöpft. Ähm, dann Facebook und Co., quasi unterschätzt oder vernachlässigt, eigentlich komplett ignoriert, muss man sagen. Hm, hm. Alles, was damit, oder Instagram oder was kommt, also ganzen emotionalen Momente, die man ja als ja. Tierhändler mit, mit Tieren etc. auch spielen könnte, ja. ig ignoriert. Und ähm, also insofern hat man da so ein bisschen Nachholbedarf. Der zweite Punkt, der Versäumnis, was was Sie auch sagen, ist, Sie haben im Prinzip nur die, die Online-Interesse hatten, abgeholt über Google, aber nicht auf die fokussiert, die eigentlich aus guten, also vielleicht auch wieder besseren Wissens noch in den Läden gehen, also sprich zu Fressnapf in, in Deutschland gehen, ähm, vielleicht weil sie gar nicht wissen, dass es günstige Online-Versender gibt, die bequem einkaufen, also das ist so ein zweites Manko und das wollen sie jetzt eben drehen, das war glaube ich schon ein bisschen eine Hauruck-Aktion, so wie für mich geklungen hat, wobei es absehbar ist, dass sie jetzt dieses Jahr 20-Jähriges feiern und im Prinzip das schon im Grunde zelebrieren können und sich da einfach PR-seitig und Marketing-seitig einfach le leichter tun, Aufmerksamkeit zu generieren, als das in einem regulären Jahr war. Aber das wollen sie einfach jetzt stärker spielen und müssen sie auch stärker spielen, damit sie einfach da in, in der Wahrnehmung nach oben kommen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich noch, das wird immer unterschätzt, aber das ist, das ist der Kampf in Anführungszeichen. Ähm, stationär zu zu online. Der Shift passiert bis zum gewissen Grad von allein, aber an einem gewissen Punkt kann man halt gegen die Stationären antreten. Und das haben wir ja bei Media Saturn, wäre also jetzt Galaxus als Neustart etc., ähm, intensiv besprochen, was da die Potenziale sind und also andere sagen immer oder oder aus der Branche aus aus der Presseseite wird immer Amazon als das große Hindernis die große Hürde äh, gesehen ähm, aber ist es eigentlich nicht und da hat auch so plus sehr viel Zeit und Energie darauf verwendet das nochmal mal klar zu machen sich da auch zu rechtfertigen auch zu zeigen wie ist denn die Amazon Strategie die durchaus in dem Bereich drin sind aber die halten Minimales Handelssortiment haben, großes Marktplatzsortiment haben und das macht es für die Kunden nicht wirklich attraktiv und auch für Amazon als Kategorie nicht attraktiv, weil sich das einfach nicht so rechnet, wie sich es rechnen könnte. Also das sind so all die Aspekte, die jetzt positiv wie negativ zum Tragen kommen und aus dem muss zu bloß jetzt quasi was machen. Deswegen finde ich es interessant, über die Transformation mhm. zu sprechen und wo kann das jetzt quasi hingehen mit den Erfahrung und auch wirklich einem guten, funktionierenden Modell. Ich finde na, so bloß jedes Mal wieder eindrucksvoll. Ich glaube, das ist das, ich habe es mal Effizienzmaschine jetzt genannt, hm. ähm, also weil sie wirklich glaube ich so ziemlich überall alles versucht haben rauszuquetschen, was es rauszuquetschen gibt und insofern da bestens aufgestellt sind, weil das ist eher was, wo sie wieder Spielraum gewinnen können. Also sie sind jetzt nicht so in der Not, dass ihnen das alles extrem zu schaffen macht. Sie haben halt ihre Schrauben jetzt so in einer Weise festgedreht dass bisher funktioniert hat. Sie müssen jetzt einfach eine andere Konfiguration finden, äh, so dass sie da einfach wieder in einem weiter bestehenden, aber anderen Wachstumsmodus einfach die nächsten ähm Ziele, Phasen etc., wie man es formulieren will, erreichen können.
0: Ja, ich finde ja gerade wenn man, ich finde wie du es jetzt so zusammengefasst hast, kann man so schön die Vorteile und die Nachteile sehen, wenn man jetzt als ein Online-Händler für online handelsverhältnis ist, ist, man mit 20 Jahren ja schon ein Opa, da ist man ja, ne, da sieht man schön die Vorteile und die Nachteile. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass, dass sie jetzt 20 Jahre schon am Markt sind oder, oder jetzt bald sein werden, das finde ich auch, eigentlich auch was Schönes, was man auch gerade gegenüber denen kommunizieren kann, die noch bei Fressenhaft einkaufen, weil sie ihn so bloß noch nicht kennen, dass man sagen kann, man ist ja jetzt nicht irgendwie so sowas Unbekanntes, Neues, sondern man ist halt wirklich hier. Uns gibt seit 20 Jahren und probiert uns aus quasi. Ähm, aber ich finde es ist ganz interessant, das war einen Seite, hast du ja schon gesagt, ne, die, die robuste Kohortenanalyse und, und das Geschäft so im Griff, dass man relativ gut abschätzen kann, wie sich das, wie sich das entwickeln wird mit den Stammkunden, mit denen, die man, die man schon hat und so weiter. Also das ist halt schon mal finde ich ne? dass die, die Erfahrungswerte, die man da über die Jahre hin aufgebaut hat, wenn man gut gemanagt ist, das ist schon mal sehr von Vorteil. Und gleichzeitig aber natürlich für so einen, für, gerade für den Onlinehandel ist es ja so, dass der Onlinehandel noch sehr stark von Paradigmenwechseln immer noch gebeutelt wird nach wie vor. Ne? Also und, und, und du beschreibst das ja hast, sehr ja schon sehr schön gesagt. So, ne? also, äh, so plus ja groß geworden in der Welt, in der man, in der es einfach um Google ging. Und um da, um da voranzukommen und das im Griff zu haben. Und das funktioniert ja heute zum Teil noch, aber wie du schon sagst, ist teurer geworden und es gibt sehr viel mehr andere Wege, die man aber nicht einfach eins zu eins übersetzen kann. Das, was man bei Google macht hat, macht man jetzt einfach bei einem Facebook oder bei einem Instagram oder so weiter, sondern muss man sich ganz andere Sachen überlegen, wie man, wie man da vorankommen kann. Also das finde ich, so, find ich schon interessant. Und da, ist, da kommen wir ja dann ja auch so in die, in die Transformation dann, äh, oder über den Wandel rein, den sich den schon so, so ein älterer und äh, also älter ist ja immer noch ein junges das ist ja kein altes Unternehmen, aber es ist halt immer, ist immer, eine, immer eine Frage der Perspektive, ne? Oder man rede, ist ja noch eine, eine junge Branche. Und da ist halt schon so ein, so, ein, so ein Unternehmen, von was ich da Gedanken machen muss. Bevor wir zu, ich, ich würde ja erst, bevor wir zu den, zu den aus meiner Sicht spannenden Dingen kommen, habe hab ich eher so eine, würde ich gerne mit dir äh, über die verschiedenen Marken reden, die sie jetzt, die sie jetzt an haben, weil das, da bin ich zum Beispiel mir nicht so ganz sicher, wie sinnvoll das ist. Also sie haben ja, ich finde die Namen ja auch ganz interessant, mal für, für die. Diejenigen, die auf den Preis gucken, wo es ein bisschen günstiger sein muss. Und jetzt haben sie auch noch Medoka. Für diejenigen, die, die nicht so auf den Preis gucken, weil sie vielleicht auch ein Tier haben, das gewisse Allergien hat oder das, wo man eine Krankheit hat, die man noch auskurieren muss oder, oder wie auch immer. Wo man halt sich einfach um, um das Tier ein bisschen mehr kümmern muss. Das kommt mir vom Ansatz her schon, schon wieder oder noch wie etwas vor, was, was sehr auf, auf die google website so gemünzt ist. Weil das ja schon, das sind ja verschiedene Marken für verschiedene Preissegmente. Wie sinnvoll siehst du das? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich, ich zum Beispiel glaube, dass man auch gerade hier im Zuplus-Segment auch mit, mit, äh, mit der mobilen App sehr viel mehr reisen kann als, als, mit, als mit den Websites zum Beispiel. Und da ist es ja dann schon die Frage, dann macht man dann drei Apps für drei Preissegmente oder würde man das nicht eher, würde man nicht eher schauen, ob man das in einer, in, unter einer Marke zusammen mobil bereitstellt?
1: Ja, jein, aber ich würde es ich ein bisschen anders drehen. Also ich finde das eher bemerkenswert, dass sie das geschafft haben, also dass sie das schon mal als ähm, sehr umsatzstarke Marke etablieren konnten. Das haben wir ja besprochen bei, bei Zalando, bei anderen auch, selbst Amazon tun sich schwer. Äh, weitere Marken zu etablieren. Also insofern würde ich Ihnen das schon mal hoch anrechnen, ja. dass Ihnen das gelungen ist. Und auch da geben Sie ja in den letzten zwei, drei Jahren extrem Gas. Ähm, der Hintergrund ist so ein bisschen, Sie wollen sich Ihre Hauptmarke nicht kaputt machen. Die wollen einfach da ähm, nicht im Preiskampf direkt einsteigen müssen hm. und wollen so plus in einfach der Positionierung einfach schon immer so als in jeder Hinsicht vertrauenswürdig sein. Also auch den Herstellern halten, also auch den Herstellern gegenüber und insofern macht das schon Sinn, jetzt eine Marke drunter zu haben und das könnte ja zum Beispiel eine suchmaschinengetriebene Marke sein und bleiben. Die ist jetzt auch nicht auf Marke aus, sondern das ist eigentlich so, dass da gibt es halt alle Produkte die auf derselben Technologie, es gibt aber keine also das Anreizsystem ist eher sozusagen Preis von oben reduzieren, als jetzt äh, Rabatte für treue Kunden und diese ganzen Geschichten, die sie bei Zooplus sehr ja stark ähm, auch fahren. Also ich glaube schon, ähm, und die Marken sind auch, und das fand ich auch das eigentlich Spannende jetzt ähm, aus, aus plus sicht ähm, durchaus kundenorientiert zu verstehen. Dass es halt die unterschiedlichen Bedürfnisse gibt. Es gibt die, die einfach nur, also, die nichts interessiert, ist da jetzt eine, sind da jetzt Content-Seiten mit dabei oder sonst irgendwas. Ich will mein Lieblingsprodukt günstig kaufen und das ist es. Punkt um. Dann gibt's die, die, die eine Affinität hin zu einem Händler entwickeln, die zu Blustern umfassen kann mit Treueprogrammen, Punkten, Rabatten und so. Aber das mhm. ist eher auch aus Treue-Sicht. Also auch da ja. kannst du günstig einkaufen. Ist aber ein anderer Modus und sehr viel Kundenbindender. Und davon profitieren sie natürlich auch. Und speziell, aber spannend finde ich halt auch dieses, dieses ähm, Segment. Und äh, wir haben, ähm, als wir die letzte Ausgabe gemacht haben oder als wir auch über chewy.com gesprochen haben, in den USA, die wirklich als Premium-Anbieter reingegangen sind und mhm. einfach... Tierfreunde, Freundinnen also bedient haben, also fast fast schon umhegt haben, die einfach eine, eine sehr hohe Affinität haben und die einfach über diese emotionale Schiene dann ganz andere Dinge machen können, auch einen anderen Kundenservice haben und da gibt es ja wirklich die die Stories, wie da die die Kommunikation dann eben auch auf Instagram und auf die Social Media ähm, entsprechend läuft ähm, und diese Potenziale hast du im Prinzip in so einer hochwertigen Premium-Marke, wo dann wirklich auch die Gesundheit des Tieres und, und alles äh, drumherum im Vordergrund stehen kann. Also insofern finde ich diesen Ansatz schon, also theoretisch, aber in dem Fall auch praktisch sehr mhm. smart, weil sie diese, diese, also aus Händlersicht da bin ich vielleicht bei dir. Wenn man es rein aus Händlers Sicht betrachtet, ja, da macht man sich eigentlich mehr kaputt, weil drei Marken mit denselben Produkten zu unterschiedlichen Preisen etc. ganz, ganz schwierig. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass so Plus tatsächlich in so eine Richtung geht, gehen könnte, wir bedienen unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Angeboten und es muss nicht immer zu Plus kann man nicht mal mehr ein Plus hinterhängen zu Plus Plus <lacht> etc <cetera lacht> sein. <lacht>
0: und, was die anderen jetzt alle machen ja,
1: ja genau ähm, und äh, also deswegen das finde ich einen das fand ich jetzt interessant dass sie da diese also oben drüber noch was gebaut haben aber im Prinzip Wayfair hm. macht das auch so. Wayfair, Wayfair hat auch im, im, im home -and living bereich die, die entsprechenden Angebote. Aber wir haben es oft genug besprochen oder glaube ich äh, unserer, unserer Frustration der auch Ausdruck verliehen, es gelingt den wenigsten und es ist super schwierig und de deine Argumentation stimmt ja auch. Also wenn du also in der mobilen Welt… Lebst, musst du anders agieren, musst du andere Strategien entwickeln, nur glaube ich. Und deswegen finde ich es jetzt interessant zu sehen, dass das ja dann die Anbieter sind, die wirklich auch schon Milliardenumsätze machen und sich da weiterentwickeln, hm. und die einfach dann ja über die Differenzierung letztendlich wachsen müssen. Also ich finde es, ich würde. Folge, verfolge das fasziniert und die BTB Bar-Zahlen zum Beispiel, haben sie letztes Jahr zum ersten Mal so veröffentlicht, jetzt wieder ein Update und da ist echt eine schöne Dynamik da drin und wenn man sich mal das vor Augen führt, die, die Umsätze sind jetzt schon größer als die Online-Umsätze, die ein Fressnapf ähm, hinbekommt und insofern ist das auch jetzt langsam in der Region, die gehen halt jetzt auch Richtung 500 Millionen ähm, Umsatz dann hin, dann hat man einen Discounter im Zoobereich, hat so Plus als, ja. als Universalanbieter, wenn man so will, eben
0: ja. Also, deswegen kann ich ja Bidiba noch mehr verstehen und ich meine, die Zahlen geben ihnen ja auch recht. Aber äh, beim Meduka tue, tue ich mir sehr schwer, das zu rechtfertigen, warum das nicht einfach ein Premium-Segment innerhalb von, von So sein kann, sondern eine separate hey, da, Marke sein muss. Da,
1: da finde ich es sogar noch, noch, noch leichter oder einfacher, okay, weil, okay. weil da, da kannst du dann mit Social spielen, da kannst du mit, mit irgendwelchen Zusatzangeboten. Da haben sie auch sofort oder sehr prominent jetzt das, das Tierprofil. Als, hm. als Angebot mit drinnen. Ja. Also da kannst du sehr stärker noch vom Tier kommen und 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 von der ganzen, oder was das Tier noch braucht <lacht> für Bedürfnisse hat. Also das ist dann ja wirklich diese diese abgedreht aus meiner Sicht abgedrehte Tierwelt, wo, 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 wo das echte Tierlebe ist, quasi als als wirkliches Familienmitglied. Also möchte ich jetzt nicht sagen, dass es bei den anderen nicht so ist, aber da, da ist die Tierliebe dann schon extrem und und was man dem Tier Gutes tun will und das kannst du oder willst du wahrscheinlich auch nicht für die für die Durchschnittskunden so anbieten, sondern das sind ja schon auch dann Investments, die du machst und 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 Aufwände, die du betreibst. Ähm, die machen dann bei so wirklichen Premium-Kunden, die dann auch entsprechend teure Produkte, höhere Warenkörbe etc. bestellen, ähm, mehr Sinn. Also das finde ich ist natürlich ein Experiment jetzt erstmal, das ist jetzt Quasi jetzt gerade viertes Quartal, letztes Jahr, 2018, gestartet. Also jetzt quasi im Ankündigungsstadium. Aber das finde ich einen spannenden Move. Und man hat so, ich habe es, also ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber ich habe denke rausklingen hören auch auf Nachfragen der, der Analysten bei dem Kapitalmarkttag, dass man halt schon neidvoll auf so Angebote wie Chewy.com guckt und mhm. sieht, wie die einfach jetzt, die sind halt jetzt sehr viel später gestartet und sind quasi jetzt in der eher mobilen Social-Welt groß geworden. Und, und welche Hebel die haben und wie die mit einer vergleichsweise geringen Kundenbasis dann doch in hm. Umsatzregionen vordringen, auch fast nur als regionale Anbieter, weil die haben ja an der Ostküste äh, begonnen, sich darauf hm. konzentriert, weil sie einfach da lagerseitig auch die äh, die Bestellzeiten entsprechend einhalten konnten. Ähm, also das ist, aber ich kann genauso gut deine Einwände ähm, hm. verstehen. Ähm, aber ich finde das eigentlich, also mich findet das immer so, dass das reizt mich immer. Das finde ich spannend, wenn man da mal versucht, einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja, naja, so, so wie du das erklärst, da gibt es auch Sinn. Ne? Und Gerade wenn man vielleicht vor dem Hintergrund auch sagt, man hat jetzt mit Metuka dann ein separates Team, das auch andere Kundenansprachen austestet, die man, die man nicht so einfach mit so bloß verbinden kann und die dann äh, vielleicht auch schwierig intern zu integrieren sind und so weiter. Da kann man kann sich ja auch andere Strukturen und so weiter entwickeln. Also von daher kann das schon tatsächlich synergieren. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber du hast mich schon sehr <lacht> viel näher rangebracht, dass das, das sinnvoll ist, als ich das im ersten Moment gedacht habe. Aber ich, ich, ich fände
1: halt spannend, ich weiß nicht, ob das dann so ist, aber äh, wenn, wenn quasi Medoka zum Beispiel eine Mobile Player wäre in, ja. in dem Bereich, wenn, also pure, sage ich mal. Also das wird jetzt so in der Form nicht sein, aber wenn man sagt, da, da, das ist für uns quasi der, der, der Mobile Test Case, ähm, da, da müssen wir, und das ist ja auch eine Herausforderung, vor, vor der zu Plus steht, ähm, dass, dass die Conversion-Raten etc. alles nicht so klappt und beziehungsweise, dass sie sich zum Teil auch zurückbewegen müssen und sagen, wir, wir müssen unsere, dürfen es nicht übertreiben mit den Conversion-Raten, weil sonst haben wir keine Möglichkeiten der Kundenbindung, also äh, Interaktivitätsraten sind ja dann wichtig, Dauer der Zeit, die du dort bringst und aber auch Upselling-Möglichkeiten. Das ist auch so ein Potenzial, was sie jetzt noch nicht so genutzt haben, was sie aber halt als zunehmend wichtiger erachten, weil ihnen dann die Logistikkosten davonlaufen. Und dann versuchen sie, die Warenkörbe zu erhöhen und dann haben sie genau, und das ist ja, ist ja schon, ich finde immer, die, die, die Zu-Plus-Kapitalmarkt-Tage oder Unterlagen sind schon das Nerdigste, was man im im Handel finden kann, weil die weil die Charts und die, die Grafiken dann auch entsprechend so mhm. äh, kurios sind, also erinnert mich an meine frühe Analystenzeit bei HSE, wo man auch alles Mögliche versucht hat, auf den Achsen unterzubringen und das dann versucht, eine Darstellungsform zu finden, so dass es eingängig ist, aber meistens versteht man es selber irgendwie am besten und dem Außenstehenden schließt sich dann nicht so. Also haben sie ganz kuriose äh, Grafiken da auch drinnen, wo sie quasi nach Preispunkt die Logistikkosten entsprechend äh, dagegenstellen und dann eben genau wissen, ab welchem Punkt Funktioniert das und wo müssen Sie hin auch mit mit den Warenkörben? Ähm, also äh, faszinierende Charts einerseits, die, die aber nur unterstreichen eigentlich, wie wie analytisch dann doch ein zu Plus da vorgeht und ähm, wie sie. Ich glaube, so, das hat ihnen auch geholfen, so weit zu kommen, wie sie jetzt sind. Das ist ein super, ist schon Strategie. Also ich find, bin immer so hin und gerissen, ob ich, ob ich ähm, wo ich, wo ich zu plus stärker finde, im operativen oder im strategischen. Weil im im strategischen, so wie ich mir Strategie vorstelle oder wie wir es jetzt auch hier in den Exchanges besprechen, sind sie eigentlich nicht gut, wenn es immer darum geht, irgendwie neue Kundenpotenziale sich aufzutun oder MA oder sonst irgendwas. Aber sie haben halt schon eine klare strategische Vorstellung, ähm, wie sie wie sie den Markt entwickeln, angehen, auch im Prinzip auch Logistikkapazitäten oder dass sie eben die Logistik nicht in aus haben sondern sie nennen es immer dann mit strategischen Partnern arbeiten so dass sich das alles wieder rechnet die Investments nicht zu groß werden gleichzeitig wissen sie aber auch da können sie nicht das Maximum dann rausholen die müssen ja auch von irgendwas leben oder müssen auch dauerhaft mit an Bord bleiben also in, unter dem Gesichtspunkt strategisch sind sie schon wieder extrem gut ähm, aber das glaube die große Schwäche ist tatsächlich jetzt was was so die 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 die, die Online-Strategie Potenzialentwicklung angeht und das klang ja auch an, also jetzt haben sie eine, also Marktplatz wollen sie nicht oder können sie nicht, weil sie a sehen, wie es bei Amazon eigentlich ähm, schädlich ist, Mit hm. je mehr Händler du da oder je unterschiedlich die Quellen sind, wo die Kunden bestellen, umso mehr Versandkosten hast du. Ungut, du kannst den Anspruch nicht einhalten, Lieferzeiten etc. Also klassisch Marktplatz wollen sie nicht. Schließen sie jetzt erstmal aus, wobei ich sagen würde, sie hätten sogar die Chance, weil sie könnten in dem Futterbereich, könnten sie Handel machen, sie können aber ja, Zubehör genau. durchaus.
0: Das war auch meine, meine Gedanke, mein Gedanke, dass man sagt, okay, beim Futter gibt es keinen Sinn, aber das heißt ja nicht, dass man für alle Kategorien, die man verkauft, dann den Marktplatz grundsätzlich ausschließen muss. Also
1: deswegen haben Sie jetzt so eine Service-Strategie, Service-Plattform-Strategie, ähm aber vorgestellt. Das,
0: und die finde ich auch ganz, ganz interessant. Ne? Also auch gerade, wenn man sagt, okay, jetzt in, in dem, in dem Kernhandelsgeschäft, im Handelsgeschäft, da bleibt man klassisch Händler. Aber was kann man, äh noch anderes in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, machen. Und da ergibt das natürlich Sinn. Und da kommen wir genau darauf zurück, was ich am Anfang meinte, dass man natürlich dann als, wenn jetzt ein Online-Händler ist, seit 20 Jahren im Tierfachhandel unterwegs ist und da sich Kunden aufgebaut hat und da sich auch eine Marke aufgebaut hat, auch einen gewissen Ruf aufgebaut hat, also wenn man da auch so agiert, dass man jetzt nicht einen schlechten Ruf in der Branche hat, sondern auch einen okayen oder guten Ruf hat, dann hat man so eine, hat man ja auch so einen gewissen, so einen Vertrauensvorsprung, um auch so ein paar Sachen zu machen. Und da musste ich daran denken, weil bei den, als ich dann bei den Unterlagen gesehen habe, dass dann zum Beispiel die Tierarztsuche sehr gut angenommen wurde, wie sie, wie sie geschrieben haben, was sie, was sie da eingeführt haben. Also dass sie sowohl von, sowohl von den Tierbesitzern als auch von den, von den Veterinären, von den Tierärzten gut angenommen wird. Und das natürlich, ne, also jedes Startup kann jetzt eine Tierarztsuche starten, aber da muss man erstmal äh, die, die Leute dazu bekommen, das zu benutzen und die Tierärztin und so weiter, ne, diese die Seite zu bekommen. Also ein bisschen so, wie, wie wir ja auch mal bei den Marktplätzen darüber sprechen, ne, dass ne, dann natürlich einen Marktplatz aufzubauen sehr viel einfacher ist, wenn man schon Onlinehändler ist, der schon ein großes Onlinehandelsgeschäft hat, weil man schon die Kunden hat. Da kann man dann leicht das dann im nächsten Schritt dann machen, statt wenn man komplett bei Null anfängt. Und so ähnlich ist es auch bei so einem Serviceansatz, bei so einem Serviceplattform, so Service wenn man dann halt also letzten Endes Plattform, Marktplatz ist ja letzten Endes eine Handelsplattform und deswegen ja, gibt es ja da ähnliche Dynamiken und hier ist das ja genau das Gleiche, nur dass es dann eben nicht ist. Und wir machen Marktplatz für die Produkte, die wir, die wir, die wir verkaufen für den Handel, sondern wir machen jetzt eine Plattform in der, für die Branche, für den Kontext, in dem wir uns bewegen. Und das finde ich schon sehr spannend in, in viele Richtungen. Also zum einen, was so Erlösströme angeht, was man, da, was man dann da vielleicht irgendwann, was man da aufbauen kann, was so Vermittlungsgebühren angeht für Sie wollen ja in verschiedene Richtungen gehen, ob es jetzt so Richtung, Richtung Züchter geht, dass man da so, so einen Zuchtmarkt dann da reingeht oder für so, ich weiß nicht, wie man es nennt, so die Tierherbergen, die Tierhotels, also was diese, diese, ganzen, diese ganzen Angebote, wenn man da so die, die Anlaufstelle für alles wird, da hat man, zum einen kann man da neue Erlöströme aufmachen und zum anderen... Schafft man natürlich dann auch, wird man so eine Anlaufstelle, so dass man, dass die Leute, die dann diese Dienste in Anspruch nehmen, natürlich dann auch vielleicht Kunden werden oder vielleicht schon Kunden sind und dann gar nicht Interesse haben, irgendwo anders hinzugehen. Man kann das miteinander quer verbinden und so weiter. Und da hat man natürlich, ja, wie ich, wie ich schon sagte, ne, das, das ist so eine, das glaube ich, das kann man sich auch, das können sich auch andere Online-Händler angucken, die jetzt 10, 15 und, und älter sind und sich überlegen können, was für ein Standing haben wir eigentlich? Was wie können wir, wie können wir das nutzen?
1: Ja, ich, ich glaube auch, das wird so. Also wenn man vom Kunden her aus denkt oder von den Kundenbedürfnissen, die man, die man abdecken will, dann 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 passiert das so oder kommt das so und das andere Charmante ist natürlich, dass die Erlösströme dann ein bisschen verteilt sind, dass man sich da andere Erlösströme, also mag also für die für die Tierarzteinbindung, also entweder die Zahlen dafür, um gelistet zu werden und oder man vergibt Siegel oder was weiß ich, was es dann immer alles so gibt oder lässt die Leute abstimmen und, und dann, wenn man das Siegel nutzen will, dann zahlt man entsprechend dafür. Also es gibt ja im Medienbereich durchaus spannende ja. Modelle. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Ich muss auch dazu sagen, dass ZuPlus so macht das schon lange und und sie, sie machen schon also präsentieren sich schon immer umfassender als nur einen Händler. Aber ich glaube, das ist immer so eine Frage, mal rutscht es wieder höher in der Wahrnehmung und in dem Bewusstsein, dann muss man wieder Kosten optimieren, dann ist das wieder das, was eher runterfällt. Und Aber ich glaube, mittelfristig, also gerade diese Branche, dieser Bereich, im Grau, ich glaube auch durchaus Gesamtlebensmittel etc. Also, wenn ich zähle mal das, das Tierfutter mit zu Lebensmitteln, weil ich das, also ist im Prinzip dieselben Mechaniken und dieselben selben Modelle. Ähm, kann, kann, das ein, kann das ein Weg sein oder wird das ein Weg sein, ähm, um einfach in den margenschwachen Kategorien da auch rauszukommen? Und ich finde das auch durchaus interessant. Wir haben ja diese, ähm, inzwischen habe ich einen Begriff dafür, Multi-App-Modelle im Mobile-Bereich äh, äh, besprochen. Also auch da hat man Perspektiven, ähm, dass man das auch mobil abbilden kann und könnte, wenn man halt dem Kunden oder dem Nutzer signalisiert, Du findest das bei mir alles. Hm. Also ich finde das immer, die, die Herausforderung wird ja sein im mobilen Bereich, dass die App nicht überladen wird. Also die Kern-App und die Bestell-App, sage ich jetzt mal, um's, um es zu unterscheiden, ähm, dass man aber trotzdem Wege finden muss, um einfach zu signalisieren, wir bieten dir noch mehr in unserer mobilen Welt und wir müssen einfach Wege finden, wie wir das entsprechend abbilden. Und da erwarte ich mir eigentlich in den nächsten Jahren tatsächlich noch noch Durchbrüche auch in in den Mechaniken, Nutzungs. Arten. Also das finde ich zum Teil jetzt, jetzt will immer jeder alles mit einer App und versucht es über Personalisierung oder irgendwelche Geschichten abzufangen, anstatt einen zwar banalen, aber strukturierteren Ansatz zu wählen. Also das, das ist einerseits so gut, dass im, im, im klassischen Kontext, also Website-Kontext jetzt wirkt, wir machen da unsere... Zusatzservices, Angebote, Communities, Tierprofile, was es alles gibt. So schwierig wird das dann wieder im mobilen Kontext, im, im Transfer. Aber ich glaube da, also da sehe ich Lichtblicke, sage ich mal so. Hm. Und ich glaube da muss sich der Handel auch so ein bisschen, muss seinen eigenen Weg finden also weil, weil es sind ja sehr viele, wir haben es ja in der mobilen Ausgabe besprochen, also sehr viele neue Services, WhatsApp, Instagram etc. haben sich jetzt ja etabliert mit eigenen Mechaniken, Art und Weisen, wie man die nutzt und ich ähm, glaube nicht, es geht nicht nur darum, das zu adaptieren, also eher im Gegenteil, sondern einfach da zu gucken, wie kann jetzt ein, ein, ein Handelsmodell oder ein Handelsservice Modell aussehen, ähm, was im Handel weiterhin Conversion getrieben ist, das muss einfach sein, also weil du du möchtest nicht dass sich der Kunde dann irgendwann verzweifelt abwendet und seine Bestellung einfach nicht abschickt. Also kann ich schon verstehen. Aber du musst gleichzeitig eben auch signalisieren können, wir sind mehr als, als, als der, in Anführungszeichen, dumme Händler, der dir nur die Produkte liefert, ähm, weil damit, also ich glaube, da trennt sich dann irgendwann auch die, die Spreu vom Weizen. Ähm, das wären die starken Anbieter sein, nennen Sie mal bewusst nicht Händler, ähm, die das schaffen und die da können. Und wir werden noch eine separate Ausgabe zu machen, aber wenn wir sehen, wie, wie jetzt in Instagram mit dem, mit dem Checkout-Prozess kommt, äh, wie Pinterest hat es nicht geschafft, aber wie, wie die alle versuchen, also von der emotionalen Schiene her kommend und auch von der, von der mobilen Kompetenz den Kaufabwicklungs-Bestellprozess zu integrieren, das ist die, die Konkurrenz.
0: Ja. Äh, das ist ja, sie übernehmen ja gewisse gewisse Teile der Arbeitsteilung, ne, die sonst bei einem bei einem Händler lag. Ne, von von dem man hat ja ein man hat ja ein ein Medium, das ist eine Werbung und von der Werbung kommt dann der Kunde zum Händler und da kauft er dann. Und diese Aufteilung, da die verschiebt sich da oder versucht man da zumindest zu verschieben, um da ein bisschen Reibung rauszunehmen auf der Seite von dem Medium in dem Fall von Instagram, und Pinterest und da mehr auf die Seite raufzuholen. Und das hat. Ja, das hat ja für die Branche Vor- und Nachteile, für Klein natürlich Vorteile, weil man da dann die entsprechende Distribution nutzen kann. Aber das hat, also es wird interessant zu sein, welche Dynamiken das annimmt, wenn dann tatsächlich mal was funktioniert. Du hast ja schon gesagt, so Pinterest hat mit seinen Shoppable oder buyable Pins so wie sie es genannt haben, hat es nicht so richtig funktioniert. Es gab auch mal Twitter, die haben das auch mal probiert und dann wieder eingestellt. Alle, also es gab viele natürlich. Versuche. Facebook hat auch ja, haben immer noch ihre, ihre, ihren, ihren Marktplatz, der, das ist auch, also wenn man das... Das ist auch ein Grauen, wenn man sich das anguckt. Ähm aber irgendwann, irgendwann wird halt jemand mal einen Weg finden, wie es funktioniert. Und gerade so ein Instagram ist natürlich im Mainstream drin mit einer Milliarde aktiver Nutzer, die sehr aktiv da drauf sind und visuell und alles. Es ist schon grundsätzlich auch so eine Entwicklung, ne? Dass man, also grundsätzlich, so wenn man so mal außerhalb des Handels schaut, diese Weiterentwicklung von Online-Werbung. Also was noch sehr ganz klassisch ganz ehrlich denkt man ja noch so Google und so weiter und auch so Banner auf Websites oder so etwas. Aber gerade so ein, so ein Facebook ist schon ein bisschen ein Stück weiter gewesen. Aber jetzt ein Instagram zum Teil. Und natürlich auch äh, Amazon, ne, was, was, was Werbung angeht. Da, es gibt so, es, da ist, so, da ist so was in Bewegung, da vermischt sich etwas zwischen so die, die klare Grenze. Hier, hier endet die Werbung, hier fängt der Handel an. Die ist so vielleicht noch da, aber sie verschiebt sich zumindest ja
1: wobei man wird den, den Themen durch sind wir ja mit den Themen noch nicht also deswegen ich bin ich ja, ein genau. großer Skeptiker was was diese Geschichten angeht aber ich sehe halt die Aufgabenstellung mobile wird uns zum Umdenken bewegen und deswegen gucke ich mir auch diese ganzen chinesischen äh, zum Teil eigenartigen Konzepte an wo man genau weiß dass also eins zu eins funktioniert das nie im deutschen Markt aber mhm. einfach um nur zu verstehen wie anders kann man im Prinzip auch ähm, mobile Angebote machen wie kann man sich integrieren
0: wie wächst ein Ökosystem, das nur mobil funktionieren kann? Also das, das ja. funktionieren muss, weil die Nutzer da eben keine Laptops zu Hause haben. Zunächst aber noch etwas zu unserem heutigen Werbepartner DPD und den vorhin erwähnten pickup paketshops Die DPD-Paketshops entstehen meist in den gut besuchten Filialen bestehender Franchise-Nehmer und Einzelhändler, zum Beispiel in Drogeriemärkten, wie wie bei vielen anderen Dienstleistern. Für die Partner von DPD gibt es dabei vier entscheidende Gründe, eine Kooperation einzugehen. Erstens, jedes Paket im Shop wird von DPD vergütet, einige Filialisten erzielen allein mit der Vergütung siebenstellige Umsatzzuwächse. Der zweite Grund ist, dass sich die Kundenfrequenz in der Filiale spürbar erhöht, denn jeder Paketabholer ist zugleich ein potenzieller Kunde, der für mehr Umsatz sorgt. Der dritte Grund, der Filialist kann neue Zielgruppen erschließen. Bestellt jemand beispielsweise ein Parfüm und holt in einem Modediscounter um die Ecke ab, betritt er diesen vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch nicht zum letzten Mal. Und der vierte Grund sind die digitalen Marketingmaßnahmen, die, die DPT für die Filialen umsetzen kann über die DPD eigenen Touchpoints wie die DPD App können Voucher und Rabattcoupons der Partner eingebunden werden. Leitet der Kunde sein Paket in einen bestimmten Shop eines DPD Partners, so erhält er einen Voucher des Shops in sein E-Mail-Postfach und kann diesen bei Abholung direkt einlösen. Das Konzept der Pickup up paketshops läuft bereits seit einiger Zeit erfolgreich. Es zeigt, dass es schon heute zukunftsfähige Logistikkonzepte gibt, die allen Beteiligten Vorteile bringen. Den Innenstädten weniger Verkehr, den Kunden mehr Service und den DBT-Partnern mehr Umsätze und mehr Kundenfrequenz.
1: E-Commerce ist immer Nachzüglerbranche, das wird auch immer bleiben, weil einfach die die Logistik und alles noch dran hängt. Deswegen, ich glaube auch durchaus, dass wir in fünf oder zehn Jahren dann Mobile-Player in fast allen Kategorien haben werden, hm. die durch den anderen einfach das den rangstreitig machen können und wo man sich dann verwundert, die Augen reibt, wo man dann auch wieder sagt, ja, warum habt ihr den Sprung eigentlich nicht geschafft? Es war doch klar, es war doch absehbar, dass das Mobile-Mobile Mobile kommt und dass man da irgendwas machen kann. Aber ich glaube, so einfach ist es halt nicht, dass man dass man, also man weiß, dass Mobile kommt, aber man weiß nicht, wie es kommt und, und wie, wie eine App aussieht. und, ähm, ein, also kl klassischer, selbe Herausforderung wie immer, den, nur den Shop auf wieder äh, das andere Medium, also sprich auf Mobile zu übertragen. Das ist es halt nicht. Da weiß man jetzt schon oder, also leider machen es, machen viele den Fehler, aber im Grunde, wenn man eine Lehre gezogen hat, aus, aus der, den Erfahrungen bisher, weiß man, dass das nicht der Weg ist, dass die, die da, also die sich nur damit so beschäftigen, in, in eine Sackgasse rennen werden. Und dass währenddessen einfach Anbieter kommen, die, die sehr, also die generisch mobile, mobile getrieben arbeiten können. Und das gilt halt jetzt, also einen Weg zu finden. Und ähm, also ich, und das können natürlich nur die, die groß genug sind. Deswegen glaube ich jetzt, also Zalando haben wir ja auch gesprochen und so, und, und die im Modebereich äh, passiert ja viel und die sind aber in einer anderen Situation. Und äh, jetzt hast du hier im Prinzip im, im ähm, erweiterten Food-Bereich, da hast du halt schon Picknick mal als Referenz. Aber Picknick, und das ist auch der Vor- oder Nachteil, ist ein integriertes Modell mit Lieferservice etc. Was jetzt ein Händler wie, wie Zu-Plus nicht hat. Ähm, also müssen sie wieder anders agieren oder ein anderes Modell finden. Ähm, aber ich finde zum Beispiel durchaus das, 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 das Zu-Plus-Modell sehr faszinierend, um, um ein bisschen den Sprung wieder machen zu machen, ein bisschen auch in Logistikthemen, was sie sich da jetzt aufgebaut haben und wo sie ja etwas machen, was was andere sagen, dass das nicht um, nicht möglich ist in dem Segment, also ohne Lieferdienst und ohne eigene Last-Mile-Möglichkeiten etwas aufzubauen, dass sie, und das ist mit überschaubaren Warenkörben, also die sind nicht mehr als 50, 55 Euro äh, im, im, im Schnitt ähm, und ähm, das ist wirklich ähm, ex, extremst niedrig mit vielen kleineren Produkten ähm, etc. drin, ähm, dass sich das in gewisser Weise rechnet und ich glaube auch, dass es das, dass eine, dass eine Kompetenz ist, die zu Plus irgendwann weitergeben kann, also öffnen kann oder oder anderen anbieten kann, ähm, das ist ja für mich jetzt so die, der, der, der andere nächste Schritt, äh, also wo sich zu Plus jetzt doch sehr weit weg tut, also sind, hm. sie sagen, das ist wir wollen alles selber in der Hand haben, machen etc. oder profitieren auch genau davon, dass wir das machen. Aber lass jetzt mal noch ein bisschen wachsen und lass die... Flächen noch größer wachsen. Ich fand so schön, eine schöne Aussage war jetzt, und das ist jetzt ein bisschen aus der Not geboren, aber dass sie noch nie Logistik so entspannt dastanden. Also sie haben jetzt tatsächlich Flächen, wo sie wo ja. sie die Produkte so platzieren können, wie sie sich vorstellen und nicht irgendwas mit reinzwängen müssen oder, oder an Standorten mit bedienen müssen, wo sie es eigentlich nicht wollen. Also da sind Sie jetzt mal so ein bisschen bisschen Luft, äh, sehen Sie da. Wobei die Luft wird sehr schnell wieder kleiner, wenn Sie diese Wachstumsdynamik äh, durchhalten. Aber vom Lagerumschlag, von von der Platzierung, auch im Prinzip von der, von der Platzierung in den in den Regionen, auch was, was Sie jetzt ja machen, was ich auch sehr spannend finde, jetzt in der Logistikoptimierung, dass Sie jetzt groß genug sind, um die Produkte eben vom direkt aus der Fabrik zu bekommen, nicht erst von einem Distributionslager des entsprechenden Herstellers oder von dem Großhändler etc. Mm. Also das sind nochmal jetzt Potenziale, die sich dann auftun ja. über den Durchsatz. Da muss ein anderer erstmal mitkommen. Also und glaube, das sind alles so so Kompetenzen und 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 äh, Felder. Da ist, da ist Potenzial drin. Also das muss nicht gleich okado-mäßig gehen, dass man Okado ist für mich ja so Solution-Provider, die wirklich eine schlüsselfertige Lösung bauen. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, wenn man dann, sage ich mal, jetzt im ab 5 Milliarden oder 10 Milliarden ist, also die JDs und so, die 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 werden damit tendenziell kommen. Aber selbst jetzt im, im vielleicht ist es so ein Plattform-Service-Ansatz. Also ich finde es auch sehr interessant jetzt, oder habe ich mir gedacht jetzt, als ich das von von Zoplus gehört habe und verglichen habe mit dem, was Zalando präsentiert hat. Die ja quasi, ihre, also vom Fulfillment vom nicht weggehen wollen, also schon möglichst alles in einem Lager und dann gemeinsam verpackt verschickt können, aber äh, auf Kommissionsbasis. Sollen die, sie sollen nicht mehr Zalando bestellt nicht mehr beim, beim Hersteller und der, der liefert das, sondern der soll quasi das Zalando-Lager nutzen, dass die Ware da ist, aber Zalando zahlt nur eine Provision dann, wenn das über den Marktplatz oder über ja. das Partnerprogramm geht. Und solche ähnliche Möglichkeiten hat im Prinzip auch einen, einen Zu-Plus, wenn es den Herstellern signalisieren kann, das macht Sinn, das macht es bequemer, das macht euch auch für uns leichter zugänglich oder für die Kunden leichter zugänglich oder im Prinzip auch die Margensituation ist dann eine andere, wenn ihr schon eingelagert vor Ort seid. Ähm, also ich glaube, das sind so, so so Potenziale, nächste Schritte, die da kommen, weil ich das ist so. Ich finde, das das machen auch mit bestimmte Charts bei 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 Zooplus machen einem das so deutlich, dass man sieht, dass es wirklich nennen, dass die Infrastruktur die eine Infrastruktur die andere Infrastruktur ersetzt, wenn wenn quasi so also da kommt jetzt halt ein Händler, der 14 Läger hat europaweit und damit brauchst du bestimmte Distributionskomponenten oder oder klassische Komponenten nicht mehr, die halt ein stationär, also ein stationärer Händler hat mit seinem ganzen Netz an, ja. an, an Läden. Und, und wenn das mal quasi ein bestimmtes Level erreicht hat, dann kannst du im Grunde ich würde es nicht zentralisiert nennen, aber es ist sozusagen über einen Anbieter gesteuert, ähm, dann tatsächlich echt wieder neue Modelle, die überlegen und dann ist so eine Infrastruktur auch wirklich hm. extrem viel wert. Also das ist für mich fast so das eindrucksvollste, was jetzt in den letzten das sind nur fünf Jahre. In den letzten fünf Jahren passiert ist, was Zooplus so da aufgebaut hat. Ja. Und da, das hat sonst ja nur Zalando und ein Amazon jetzt europaweit. Ocado hat es ja nur beschränkt auf, auf England, also auch ein bisschen zentraler, aber die klassische E-Commerce-Denke ist ja immer noch, ich und mein Zentrallager machen es mir sehr einfach und von da aus ist alles überall erreichbar. Aber da die, die Ungeduld der Leute steigt, äh, sind halt halt zwei oder drei Tage nach Skandinavien oder fünf Tage vielleicht sogar oder nach, nach Süditalien, äh, dann vielleicht nicht mehr so das, das populärste unter den Kunden.
0: Ja. Ja, wie hat, wie, wie hat Jeff Bezos gesagt, er hat das Eternal Discontent. Also, also die ja. Unzufrieden, Unzufriedenheit der Kunden, das kann immer alles besser sein. Ja, aber es ist, das ist ein guter Punkt. Ne? Also das ist ja genau das, was du, wo, wo wir da wieder dahin kommen, so ab einer bestimmten Größe, was dann, was dann möglich wird. Ne? Und gerade wenn du sagst, wenn du dann bei, einem, bei einer Milliarde, bei fünf Milliarden und so weiter dann bist, dann bist du in einer Position, in der du dann einfach in ganz anderen Beziehungen zu den, zu den Herstellern treten kannst, deren, deren Produkte du verkaufst und denen auch Sachen anbieten kannst, die für die dann auch mehr Sinn ergeben, einfach aufgrund der Größe, aufgrund der Masse, die du umsetzt.
1: Das ist jetzt zum Beispiel auch was, was, das war ja auch, hat mich total gewundert. Im Grunde war es eine, eine Blöße, die sich so bloß gegeben hat, wenn sie sagen, jetzt zum 20-Jährigen haben wir erstmal alle, erstmals alle und unsere Lieferanten zum Lieferantentag eingeladen, um, um, um mit denen was, was ja. zu machen oder um die auch ein bisschen mitzunehmen, um nicht zu sagen, einzunorden. Also im Prinzip das, was was eben Zalando so bald gemacht, also dann gemacht hat, als als eben die die Plattformstrategie hochkam, um um ihre ganzen Brand Services Media Solutions oder wie sie alle hießen, äh, entsprechend zu machen und äh, das hat mich fast ein bisschen schockiert, weil ich denke, das ist ja genau auch das Potenzial und, ähm, aber vielleicht ist es auch in der Branche so, dass die halt erst jetzt langsam merkt, dass sie sich im stationären durchaus auch schwerer tun. Also A sind da auch immer zunehmend weniger Player oder es geht auch zunehmend weniger, und dann siehst du halt im Prinzip, da kommt so ein ähm, Onliner hoch, der jetzt vielleicht für das für das für Einzelne Land noch nicht so stark ist, aber für Gesamteuropa doch eine, eine Marktmacht aufbaut. Also im Prinzip so ein bisschen, wie es wie, wie das Überlaufen dann bei, bei, äh, bei Amazon begonnen hat. Erst sagt man, nee, niemals und irgendwann ist der Player so mächtig, dass man dann doch äh, überlegen muss, irgendwie muss ich und dann muss ich es verstehen. Und, und dann bezahle ich die Amazon-Mitarbeiter. Dann bezahlt die Arbeit so Mitarbeiter, wenn ich mich da über den Tisch ziehen lasse. Ja, also, aber, also, manche sehen es ja auch als, als, Service und bequem, aber teuer ist es auf jeden Fall oder gut für den Händler, der das machen kann. Und in solche Richtungen kann einfach auch ein zu Plus-Denken arbeiten, weil der Kundenkontakt, und das sagen wir ja auch immer, der Kundenkontakt ist das Wichtige. Wenn du weißt, also den Kundenzugang hast und, und weißt,
0: was du willst, wie du es willst, dann kannst du dir dieses Wissen ja. versilbern lassen. Das ist ja diese Dynamik, die wir online sehen. Ne? Das ist, dass man die der, der Kundenkontakt ist deshalb so wichtig online, weil man den einfach so gut aggregieren kann. Weil man einfach so, so zentral sich dann in die Mitte der Branche setzen kann, weil man dann der, der Hauptabsatzpunkt wird für alle anderen, für alle Lieferanten. Also der Punkt, von dem der Lieferant den, den Kunden findet. Ob das jetzt ein Facebook oder ein Google ist, eine Verwerbung ist oder ein oder, oder Amazon zum Verkaufen oder jetzt hier, hier zur Plus. Und in dem Zusammenhang ist ja gerade auch so eine, so ein, so ein Service-Plattform-Ansatz, ja auch strategisch langfristig auch extrem wichtig. Ne? Also, dass man nicht nur Erlösströme aufmacht, sondern da gewinnt man ja darüber auch, dass man so eine Anlaufstelle wird für so ein, nicht nur für die, für die Produkte, die man verkauft, sondern für das Thema. In indem die Produkte aktiv sind, zu dem, dem sie dazugehören. Wenn man da die Anlaufstelle wird, kriegt man ja auch wieder Neukunden und, und hält Bestandskunden und so weiter. Und man schafft natürlich dann damit auch einen Graben um das, um das eigene Geschäftsmodell, um das eigene Geschäft herum. Weil das ja auch etwas ist, das muss erstmal ein anderer Herausforderer oder ein Konkurrent auf einer auf einem ähnlichen Level etablieren. Da gibt es ja auch ganz, ganz klar First-Mover-Vorteile.
1: Also ich glaube, das ist auch der Punkt, warum so, so bloß jetzt so das beschrieben hat, unbedingt die Nummer eins zu werden. In, in dem Bereich, um das einfach auch zu sagen und zu signalisieren. Ähm, also nicht nur online, sondern eben auch stationär. Und da sind sie jetzt auf Platz zwei, glaube ich, waren sie oder jetzt, jetzt eben hinter Fresnaf im im, im, äh, im im europäischen Bereich. Aber aber Fressnapf ist ja nicht annähernd so Euro, europäisch ähm, positioniert. Ähm, also das dauert jetzt vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre, aber jetzt selbst als Nummer zwei oder als wirklich ab, mit Abstand führender Online-Player jetzt im Gesamteuropa-Kontext und bestimmt auch im Prinzip auch in den Ländern jeweils, kann man das nicht nur signalisieren und kann man einfach auch, auch diese Bedeutung unterstreichen. Also ich glaube, den Kunden gegenüber, aber ich finde es halt auch spannend, also sie gehen jetzt natürlich auch stark in Eigenmarken rein, wo, sie, wo es sich anbietet, um, um 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 da auch den Kundenbedürfnissen oder auch ihren Markenbedürfnissen gerecht zu werden. Aber ich kann mir halt dann auch, das sind die Online-Player im Prinzip, die ja auch dann Sprungbrett sind für neue Marken, neue Angebote etc., weil du es über eine ne, ne vergleichsweise hohe Kundenbasis kannst du Dinge testen, kannst du ja, Dinge ausprobieren genau. und, und dann kann man den Markt wirklich nochmal voranbringen und das sind für mich so die Potenziale, die es spannend machen und wo ich aber genau weiß, das kannst du nicht als, als kleiner Player machen, da kannst du zwar auch solche Gedanken machen, aber das ist unheimlich schwierig, das zu verkaufen und vor allen Dingen dann auch die, die Glaubwürdigkeit beizubehalten, wenn es dann halt nicht so funktioniert und wenn dann halt nur ein paar hundert <lacht> bestellen oder das nutzen, damit kannst du ja keine neue, neue Brand aufziehen oder ein neues, neues Segment aufbauen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal weiterdenke, wirklich vielleicht sogar mehr als fünf Jahre Richtung zehn Jahre, dann ist das… Das ist eines der Potenziale im, im Online-Handel, dass da noch eine, eine, eine sehr viel stärkere Dynamik reinkommt, dass du bestimmte Gesundheitsthemen, Nachhaltigkeitsthemen oder was auch immer äh, extrem gut spielen kannst, ähm, weil du es kundenseitig gut testen kannst, weil du die Infrastruktur hast und weil du dann entsprechende Services dann einfach bauen kannst, ähm, die, die wirklich, also die keiner so nachbilden kann. Kann man auch im Stationären machen, aber da musst du immer regional vermarkten und musst musst du irgendwie also ist einfach um, um, um Längen effizienter möglich und ich glaube, das sehen wir jetzt auch noch alles nicht, weil wir sehen es im Prinzip auf Amazon haben wir ja oft genug auch über über hm. gesprochen über über Amazon die, über Marken, die auf dem Amazon-Marktplatz groß werden und machen äh, und 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 das ausprobieren und das nutzen Den ganzen Marktplatz-Player, Marktplatzplayer, Marktplatzhändler, das ist ja wirklich ein, ein sehr sehr spannendes Segment. Aber das ist im bei Nischenthemen, also sagen wir eher Spezialthemen finde ich es halt nochmal spannender. Und und das ist der zweite Grund, warum sie natürlich jetzt dann Nummer eins werden wollen oder so groß werden wollen, weil sie immer in diesem Rechtfertigungsdruck sind. Ähm, ja, aber Amazon macht das doch auch, kann das dann auch machen. Aber die ja. haben nie so eine nur so eine spezialisierte, fokussierte Zielgruppe, Kundenbasis. Und irgendwann kann man das auch ausspielen, diesen diesen Trumpf, dass man einfach sagt, ähm, also nicht nur, dass wir euch nicht überfordern oder, oder irgendwie... Äh, also dass wir einen Qualitätsstandard ähm, da sichern können, sondern dass, dass wir einfach auch auch genau diese Leute haben und bedienen können, ähm, die nur das wollen. Und die anderen bestellen, klar, Tierfutter auch bei bei Amazon mit. Und das ist ja auch als ergänzendes Sortiment wunderbar, nichts dagegen zu sagen. Und das nimmt bei Amazon natürlich Dimensionen ein, wo man dann in der vorne mitspielt. Aber das ist halt, das ist nicht kundengetriebener oder aus der Kundenansprache getriebener Handel, sondern das ist das, der Vorteil des Universalisten.
0: Ja, der Universalist ist dann eben universell überall dabei, aber der kann nicht das Potenzial jeder, jeder Branche ausschöpfen.
1: Ja, also deswegen, ich glaube nach wie vor sehr stark an diese, diese großen Spezialisten in, in ihren Kategorien, Einerseits in der Zielgruppe, also in der in der Ansprache, aber dann auch durchaus im Potenzial. Also das haben wir auch immer wieder besprochen. Die Kompetenzen, die sich ein zu Plus aufgebaut haben, sind einfach komplett andere, als ein Zalando hat, als ein Amazon hat, als 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 ein Ocado. Also kann man international durchgehen, wie wir es in der letzten Ausgabe gemacht haben. Also wird man keinen finden, der der ein ähnliches Kompetenzprofil sich aufgebaut hat und der das dann entsprechend nutzen kann. Und was mich ja, was ich ein bisschen vermisst habe war, dass sie nicht über den Foodbereich gesprochen haben, weil sie haben ja Subi ähm, ähm, als vorher gestartet, mhm. bevor sie ihr
0: Premium-Angebot äh, im, im, im Tier. War gar nicht Thema auf dem Kapitalmarkttag.
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Das war das letzte Mal vor zwei Jahren ein Thema, wo sie es angedeutet haben, wo es eigentlich noch gar nichts so richtig gab, wo die ersten Tests auf BDPA liefen. Und das sind ja nochmal Potenziale. Und das sind sie halt jetzt in in den in den Bereichen, das alles, was nicht frische ist, quasi. Äh, für, für, für frische, das ist passt nicht in das Kompetenzprofil und so plus, aber alles andere passt rein und damit passen Drogerieprodukte rein, passen ähm, Waschmittel, äh, also bestimmte Konserven, Sachen, also alles was, Gebäck und was auch immer, ähm, was man dann auch wieder mitbestellen kann oder, und das finde ich halt jetzt auch sehr interessant, wo sie mit derselben Infrastruktur dann eben einen dedizierten Foodplayer aufbauen, der eben über, über ähm, Versand also Paketversand ähm, funktioniert. Ähm, also ich glaube, das ist aber nur die eine Spielart, die sie da jetzt testen, sondern im Grunde über Upselling, Crossselling etc. versuchst du natürlich den Tierkunden auch entsprechende Angebote zu machen. Und da spielen sie ja auch alles durch. Größere Mengen, günstigere Preise. Ähm, also alles, was man halt so in dem Segment machen kann, was ein klassischer Händler jetzt auch so nicht machen kann. Und dann bist du so in dem, was bei Amazon und Amazon Pantry läuft, irgendwie dein, deine Vorratskammer auffüllen hm. und, und solche Sachen. Also das sind so Services, da ist ein so plus prädestinierter als so manche andere und da wird sich aus meiner Sicht so ein DM und, und andere wundern, die halt also diese die, diese Aspekte nicht so abdecken und bedienen können, auch weil sie ein anderes Kompetenzprofil haben, wenn man es jetzt so, so beschreibt. Aber ich glaube, das ist ein, ist ein großes Marktsegment und ich bin ja fasziniert, verfolge ich auch, was Boxt in den USA macht, die als, als Newcomer da hochgekommen sind mit diesem Toilettenpapier und diesen ganzen Sachen, die eben auch solche Sachen äh, machen und die sich da einfach was überlegen müssen, wie sie diese äh, langweiligen Produkte ähm, an den Mann, an die Frau bringen und, und einfach da auch auf effiziente Logistik ähm, setzen, weil margenseitig ist da nicht so viel zu holen, aber durch die Eigenart der Produkte, zum Teil groß, zum Teil schwer, zum Teil leicht, also auf jeden Fall sehr eigenartig. Hast du einfach, also wenn du dich darauf spezialisierst, das zu optimieren, hast du bessere Karten als jemand, der dann, also zum Beispiel, das, ich finde, das wird eine, eine der größten Herausforderungen für für die frische Händler, also die die einfach auf, also wo die wo das die Erwartungshaltung ist, frische Produkte zu haben und zu bekommen diese ganzen anderen Produkte noch irgendwie mit reinzunehmen, die, glaube, das kann ich durchaus, also kann, kann ich mir vorstellen, dass es da eine andere Kategorisierung irgendwann mal geben wird, dass man sagt, okay, Frische bestelle ich jetzt meine wegen bei Picknick. meine Vorratskammer fülle ich mir bei Zubi auf mhm. unter Umständen. Ähm, also das, das sind aber alles Potenziale. Ähm, also da sprechen wir von Potenzial oder oder wo das hingehen kann. Ähm, aber da sprechen wir immer auch ab einer gewissen, ab welcher Größenordnung ist das letztendlich? Alles möglich. Und was vielleicht noch einen letzten Punkt, was ich bei bei bei, oder letztens Feld, äh, was ich bei Zu Plus einfach auch spannend finde, ist, das ist der einzige Anbieter ist, der es wirklich geschafft, einen paneuropäischen, also paneuropäisch äh, zu arbeiten. Alle tun sich unheimlich schwer, wenn sie nach Frankreich müssen, nach England müssen, irgendwo hin müssen. Also ähm, witzigerweise die kleinen Länder funktionieren immer besser oder meistens die Länder funktionieren am besten, wo Amazon nicht vertreten ist. Hm. Ähm, und wenn man sieht jetzt, wie es ein zu plus gelungen ist, sind jetzt relativ stark in Italien äh, groß zu werden. Wie sie jetzt Polen ja im Sturm quasi erobert haben, liegt auch daran, dass sie da ihr, ihr Hauptlager oder eines ihrer Hauptläger jetzt nochmal gebaut haben. Aber da sind sie jetzt auf Platz drei vom, vom, vom Umsatz in Gesamteuropa und Polen ist ja jetzt nicht der Vorreiter im Onlinehandel. Aber sie argumentieren so, dass Sie sagen, sie haben eben da das übersprungen. Also Polen hat halt im oder in Polen konnten sich die Tierhändler, der Tierfachhandel in der Größenordnung nicht so schnell durchsetzen. Deswegen konnte man jetzt mit einem mit einem Online-Angebot ähm, voranpreschen und da das, das Marktpotenzial ähm, heben. Ähm, also das sind so das sind dann so eindrucksvolle Geschichten. Und weil man sie muss sich das ja auch vorstellen in der Art und Weise, wie ein Zooplus agiert. Man denkt immer, Zooplus wäre ein deutscher Händler, sitzt in München und die deutschen Mitarbeiter würden da ihr Ding machen, aber damit kommen sie nur in Anführungszeichen auf gut 300 Millionen Umsatz und den Rest, also eine Milliarde, machen sie mit unterschiedlichsten Sprachen, unterschiedlichster Art und Weise, ähm, Herangehensweise in den ganzen anderen europäischen Märkten. Also das, das ist eine hohe Kunst, das hat echt niemand geschafft. Und jeder versucht es ja Internationalisierung, hm. der nächste Schritt ja. im, im Wachstum ist. Klar. Und viele holen sich blutige Nase.
0: Aber kannst du jetzt, du hast ja jetzt schon Polen ausgeführt. Kannst du da zu den anderen Ländern etwas sagen, was sie da speziell anders gemacht haben? Oder also wieder so Anekdoten, was sie da machen? Oder ist es... Stärke auch vielleicht an der an der Branche, dass sie Ihnen das einfach, einfach gemacht hat oder woran meinst du, nee, wann also kann man das festmachen? Ich,
1: ich glaube, sie haben Ihr Erfolgsmodell, also da spekuliere ich jetzt so ein bisschen, aber ich vermute, das ist der Weg, wie Sie es geschafft haben, Ihr Erfolgsmodell Google-optimierte. Hm. Angebote zu machen, das abzugreifen, was da ist und entsprechend zu hebeln und dann zunehmend in die Märkte auch vorzudringen mit Logistik, mit mit, hm. mit einem speziellen Sortiment oder 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 Ansprache. Das ist zum einen der Weg. Also sie haben ja nicht zugekauft, wie wie das auch andere machen und versucht dann zu integrieren, sondern ich glaube schon, dass da sich so bloß eine vergleichsweise starke Kompetenz aufgebaut hat und dass es dann hinten raus halt wahrscheinlich ähnlich funktioniert in der im CRM, in der in der hm. Abholung der Kunden, ja, in, der, in, in der Bedienung. Ähm, man hat nur die eine, also das eine lassen sie durchblicken oder man sieht das ja auch, ähm, dass ähm, England vergleichsweise stark ist, aber eher zurückfällt, ähm, weil da die Wettbewerbssituation eine andere ist. Da hm. gibt es halt auch ähm, sag mal stärkere Online-Anbieter oder auch Ocado ist mit Fetch ähm, da in den den Markt ähm, eingestiegen. Ähm, und dann ist es, dann verteilt sich es halt ein bisschen mehr. Ne? Das was an, an Online-Interesse da ist, dann tut man sich auch nicht so leicht. Aber ähm, ansonsten sie sagen auch alles, was jetzt gab ja so eine Welle in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wo, wo wieder sehr viele Startups dann auch in dem Segment da waren, die haben das alles nicht nie nicht geschafft oder auch nicht schaffen können, weil sie einfach von den von der Optimierung nicht so. Also da war einfach zu so bloß schon so zu so effizient, als dass sie da eine Chance gehabt hätten. Also sie hätten unheimlich investieren müssen, dass sie auf das Niveau kommen und um dann einfach die Optimierungspotenziale zu haben. Also insofern haben sie das auch überstanden oder oder wegbekommen. Sie haben eine Zeit lang auch so argumentiert, dass sie sagen, okay, dann wenn uns in, in einem Markt jemand angreift, dann gehen wir nicht unbedingt dagegen an, sondern konzentrieren uns auf andere Märkte, die wo, wo wir uns leichter tun. Also auch dieses
0: ja. Das ist ja auch ein pragmatischer Ansatz der, der Internationalisierung, weil es ja so viele Märkte gibt, die man, die man angehen kann, gerade auch in Europa.
1: Das hast du den Vorteil hast du dann, wenn du so breit aufgestellt bist. Also du hast andere große Nachteile. Also ich, ich finde es wirklich mit, mit das Schwierigste, was man sich antun kann, ähm, im, im, im Onlinehandel. Ähm, aber das ist, das kannst du auch strategisch halt nutzen. Und, also vor allen Dingen, wenn du weißt, du bist effizient unterwegs und, und du, du, du hast auch, oder sagen wir, die, die Kleinen müssen ja erstmal so hochkommen. Also, aber, oder, oder auch die Stationären, geht natürlich auch gegen die Stationären. Also, wenn jetzt ein Fressnapf wieder, meinetwegen in Deutschland angreift und, und, und ob man da mithält, bis zum gewissen Grad muss man mithalten, aber da könnte man ja auch wieder da versuchen, das zu übertrumpfen. Also, da ist eigentlich zu so Plus immer so die, die, die Schiene gefahren, dass sie gesagt haben, ja, das, Nehmen wir wahr und ernst, aber das geht auch wieder vorüber, weil das kann auch ein Klassischer nicht so lange durchhalten, sich den Markt dadurch durch Kampfpreise äh, zu erkaufen oder zu erschließen und deswegen, aber das, diese Gelassenheit, das glaube ich, haben sie sich schon später sonst ab 500 Millionen, äh, hatten sie diese Gelassenheit entwickelt. Die Gelassenheitsgrenze. Das, das fand ich auch so interessant, eigentlich die Phase, wie sie von 500 auf eine Million äh, Milliarde gekommen sind. Ähm, wo man auch gedacht ja siehst du, so kannst du es auch machen oder mit der Einstellung kannst du es auch machen, dass du nicht immer in Panik verfällst, wenn da irgendwie in, in einem bestimmten Markt halt gerade Extremwettbewerb ist, sondern dass du dann sagst, okay, dann muss ich das halt wieder ausgleichen über über meine anderen Märkte und das haben sie gut gespielt, also deswegen, ich kann bei, bei Zooplus auch, also ich stecke nicht drin, kann sein, dass sie das unter der Haube schon was im Argen sind, also sie haben, was, was was IT und Technik und so sind sie jetzt gerade mal nicht die die Vorreiter sage ich jetzt mal aber also sie haben bestimmt auch Schwächen aber ich, ich finde so plus hat super viele Stärken und und in dem unglamourösen Bereichen äh, ist, ist extrem eindrucksvoll was sie gemacht haben wie sie es gemacht haben und 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 was sie auch dadurch gelernt haben aber das Heißt natürlich auch schon, jetzt müssen sie im Prinzip eine neue Lernphase <lacht> eintreten und, und, und sich überlegen, wie, wie, wie gehen wir jetzt die, die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre an. Aber ich fand, und das, aber ich fand da nur eben irritierend, dass es so aus, aus dem negativen Kontext her ähm, kommuniziert wurde, weil ähm, man kann es ja auch als im anderen Modus präsentieren und einfach sagen, wir sind in einer neuen Phase, neue Herausforderungen. Man darf ja auch nicht übersehen, die machen, die haben über 200 Millionen Umsatz mehr gemacht im, im letzten Jahr. Das schafft ein Fressenhaft nicht mal insgesamt online, also geschweige denn vom, vom Plus. Und das sind da, das ist im Prinzip ähnlich wie bei Zalando auch, die halt dann 500 Millionen oder Amazon zum Teil eine Milliarde mehr machen müssen pro Jahr. Also da bist du halt wirklich in einer anderen, anderen Situation. Und ich glaube, das muss man auch eben dann dann zugestehen, dass man da erstmal reinwachsen muss und also erstmal überhaupt eine, eine, eine Idee davon entwickeln muss. Wie fühlt sich das an, wie, wie was brauche ich an Struktur, Mitarbeiter etc. und und dann einfach auch auch da wirklich wirklich reinwachsen in, in, in aus der Erfahrung heraus. und das aber das das traue ich halt einem, einem zu plus mehr zu, also gerade so wie wie sie jetzt aufgestellt sind, sie sind im Prinzip jetzt in der in der Sackgasse das ja vor allen Dingen drin, dass sie jetzt quasi Rezepte haben, die zwischen 500 Millionen und einer Milliarde gut funktionieren. Und, aber sie haben jetzt im Prinzip, wir haben ja fast über alle Punkte oder, oder Weichenstellungen, die sie jetzt vorgenommen haben oder Hebel, die sie haben, ähm, gesprochen, die sie einfach jetzt angehen und, und die dann eigentlich zu, zu Konzepten und Ansätzen führen müssen, bis Also nicht nur bis zwei Milliarden, weil die, die stehen da jetzt schon relativ nah an, äh, aber dass man dann halt, und das wird irgendwann, das, das, der Tierbedarfsbereich wird irgendwann nicht mehr reichen, mh, dass man halt dann in, in andere Kategorien ähm, geht und ähm, aber man in, in zu Plus kann, also inzwischen bin ich ja kann ich mir ja fast alles vorstellen. Ursprünglich, also als, als ich bei 100 oder 200 Millionen waren, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das mal ein Milliardenunternehmen wird, also… Sven, Kollege bei K5 ist ja, äh, kam ja aus, äh, aus zu Plus, äh, war da, also, also, er ist erstmal gesprochen war nicht mehr bei zu Plus, aber allein, als er mir davon erzählt hat, dass sie Richtung 500 Millionen gehen wollen, das war eine Vervierfachung hm. ungefähr von, von dem mir gedacht, ernsthaft, aber das sagst du jetzt nur, weil du <lacht> noch Aktien hast oder weil du da, <lacht> also, weil du an das Unternehmen glaubst, aber im ersten Moment ist, ist das wirklich, unvorstellbar. Und jetzt muss man sich aber eigentlich vorstellen, das geht Richtung drei, vier, fünf Milliarden. Also man kann es schon immer gut vergleichen mit Ocado. Man sieht, was was Ocado gerade treibt und dann sieht man auch, was für Potenziale äh, da dann drinstecken. Ähm, also da muss es aber erst an den Punkt kommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen utopisch. Da, also man könnte jetzt auch nicht vorhersagen, wie sieht denn zu so Plus mit vier Milliarden Umsatz zum Beispiel aus? Hm. Das das das, das, das glaube ich, so weit kann man nicht, das kann man nicht progn prognostizieren. Um, aber dass sie dieses Potenzial haben und dass sie also sowohl kundenseitig, marktseitig als auch jetzt ähm, intern, und sie haben sich jetzt auch managementseitig nochmal komplett anders aufgestellt, ich äh, glaube es sind jetzt mindestens ein oder zwei Leute mehr im Vorstand, ähm, haben da die Kompetenzen anders ähm, angeordnet, haben im IT-Bereich extrem aufgebaut, auch da mit unterschiedlichsten Standorten wieder, die findet man natürlich nicht alle in München, ähm, was auch ja, wieder dezentrale Herausforderungen bietet im, <lacht> im IT-Bereich, ähm, also das ist schon so, dass die da reinwachsen und, und, und die Themen auch angehen, deswegen ist das, also ich bin es weiter faszinierend, ich, ich verstehe oder ich sehe auch immer dass also ich finde so Plus fällt immer so unten durch, die sind halt da, wachsen und irgendwie so eine Leidenschaft entwickelt, niemand so richtig, auch als sie noch bei Burda waren, Tierfutter, Medien, ist irgendwie so, dass hm unattraktivste Segment. Da ist Mode natürlich immer glamouröser und da kann Zalando mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber im Prinzip, die, was, was ein, so bloß jetzt in die 20 Jahre aufgebaut, erreicht hat, das ist fast bemerkenswerter als was so mancher andere äh, gemacht hat. Weil es halt, ja man kann es einfach nicht vergleichen, aber das ist schon wirklich, das ist nicht einfach. Also das ist mit den Produkten der Kategorie nicht einfach. Aber ich finde es zukunftsträchtig, weil zu bloß für mich auch so ein Beispiel ist für Stammkunden getriebenes Online-Geschäft. Und das ist die Zukunft und das muss und das haben sie auch umgestellt. Sie haben ja auch begonnen mit Zubehör eher, weil das die margenattraktiveren Bereiche waren. Haben aber dann festgestellt, damit bekommen wir nicht genügend Bestellungen. Oder hm. unsere Kundenbasis veraltert einfach zu schnell, als dass wir damit ja. arbeiten können. Dann auf den Tierfutterbereich, dann klappt's mit den Bestellungen. Dann müssen die Margen das Problem. Das haben sie jetzt optimiert. Und ich finde es so interessant, dass sie jetzt da offenbar so einen so einen Minimum erreicht haben, also dass sie da einfach jetzt wieder locker lassen können. Sie sagen, jetzt haben wir uns so optimiert, margenseitig, jetzt sehen wir, dass wir den Kunden durchaus ein bisschen höhere Preise zumuten können oder da oder zum Beispiel jetzt Versandgebühren zum Teil auch auch einführen oder Teilgebühren einführen, äh, sodass wir damit wieder uns, uns refinanzieren, margenseitig etwas besser dann dann dastehen. Ähm, also deswegen, ich glaube, da Vielleicht neigt man dann auch dazu, sich da zu überoptimieren und, und dann hat man aber wieder Puffer drin und das ist das ist auch noch ein, ein Weg, den sie einfach jetzt gehen oder gehen müssen, um beziehungsweise die Investments dann auch zu refinanzieren. Das ist ja alles also ist ja auch zum Beispiel auch eindrucksvoll, mit wie wenig Kapital zu äh, Plus so in diese Regionen gekommen ist. Es ist nicht so, dass da hunderte von Millionen oder gerade eine Milliarde reingeflossen sind sondern die haben das schon sehr, sehr kapitaleffizient gemacht. Also sieht man auch, dass es auch so geht.
0: <lacht> und dann hat man dann, und da kommt auch die entsprechende Disziplin dann auch mit, die dann zu der operativen Exzellenz dann einfach auch führen muss.
1: Die Geduld, den, den Analysten gegenüber, den man immer <lacht> sagen muss, nee, wir, wir, wir ist doch gut, was wir machen. Und selbst ja. wenn die jetzt nicht wahnsinnig Gewinne dann dadurch äh, erreichen, aber das hat irgendwie doch Hand und Fuß und da, da reden sie sich ja auch schon seit. Zehn Jahre, glaube ich, sind sie jetzt an der Börse, den Mund fußlich, äh, dass die Botschaft ankommt. Also, das sind dann auch immer so die, die, die Themen, die einen dann wahrscheinlich auch zur Verzweiflung treiben, äh, wenn, wenn das nicht so wahrgenommen wird, wie man das eigentlich selber empfindet.
0: Genau. Ja, also, ich finde auf jeden Fall spannend, wo sich dazu Plus hin entwickeln wird. Ich finde ja nach wie vor, dass man das durchaus als auch Händler aus, an, an, aus anderen Branchen als eine Blaupause sehen kann, wie man so, eine, wie man so in, in seiner in seinem Markt vorankommen kann, wie man das mehr so als Thema sieht und nicht nur als, als eine Branche, in der man äh, die Produkte verkauft. Und ja, Thema Tierfutter auf der K5. Großes Thema?
1: Nein, dies, diesmal nicht. Die hatten wir ja vor, vor zwei Jahren, hat Plus äh, eröffnet, letztes Jahr hat Zalando eröffnet, mhm. diesmal eröffnen äh, Wayfair und Westwing. Ähm, aber Transformationsthema, weil ich finde das mit das Spannendste. Und diesmal zum Beispiel haben wir Van Privé, die ja auch so mhm. ab der Milliarde eigentlich sich überlegen mussten oder wo, wo sie hingehen, wie sie hingehen. Da auch in einem Transformation hin Pressprozess Richtung VP als neuer Name, der auf sehr zum Teil auf Entsetzen stößt, aber äh, müsste sich von vielen verabschieden. Und ich finde in dem zwischen 100 und 500 Millionen oder eine Milliarde, also Mai-Theresa und den Bräuninger, die, die im Online-Bereich jetzt da sind, die sich einfach extreme Gedanken machen, ähm, wie passen wir das an? Die einen, Also technologisch sind jetzt viele natürlich am Umrüsten umstellen, dass sie einfach mit, mit, mit Eigenverwalteter, dann, sage ich jetzt mal, Technologie ähm, wieder mehr Möglichkeiten haben. Also dieses Transformationsthema, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber dieses Mitwachsen, Reinwachsen in, in, in neue Dimensionen, ähm, ist ein Standardthema bei den, bei den in, in den ganzen, in, in der ganzen Entwicklung. Und ich und finde eigentlich jetzt sehr schön zu sehen, dass man einfach jetzt eben genau diese unterschiedlichen Kategorien hat, ähm, und, und, für mich, also vor, als wir mit der K5 begonnen haben, war im Prinzip die, das, das Spannendste, wie werde ich, wie komme ich über die 10 Millionen? Und, und wie stelle ich mich dann auf, dass ich weiterkomme? Ähm, jetzt haben wir ja wirklich schon die, die 100 Millionen ähm, erreicht haben und eben die, die Milliarden. Ich glaube auch, das ist, ich weiß nicht, ob es ob man so direkt immer was lernen kann, dass ich bin ja ohnehin kein Best Practice Freund, aber man kann sozusagen, glaube ich schon, man sieht auch, wie, also mit welchen Mitteln kommt man, wie weit und was tut man dann? Und Also das ist für mich wirkliche Transformation. Nicht so die klassische, wie ich werde ich vom Offliner zum Onliner. Hm. Und vor allen Dingen immer sehr zäh, sondern die, die, all die Onliner transformieren sich ja quasi alle zwei, drei Jahre. Also ich habe das jetzt, jetzt als Beirat zum Beispiel bei Connox mitbekommen. Wenn jetzt Connox bis 10 Millionen oder Connox jetzt Richtung 100 Millionen unterwegs, das ist einfach ein komplett anderes. Unternehmen und äh, die die sagen es auch immer jetzt so, Wachstumsschmerzen in, in dem Bereich, also das sind dann zum Teil wirklich äh, Dinge und Themen, die dann auftauchen, die du so nicht, die so unterschätzt hast und ähm, wo, wo du, jetzt machst du ja alles zum ersten Mal, also das ist das ist nicht nicht ganz einfach und das ist aber schon auch eine so meiner Ambitionen jetzt neben generellen Strategiethemen, dass man das, oder Newcomern auf, auf, auf der K5, dass man auch das ähm, abdeckt und einfach da auch zeigt, wie, wie unterschiedliche Wege es ähm, jeweils gibt. Also das zieht sich so als als Thema durch, aber da wir alle Wachstumstreiber etc. aus, aus den jetzt spannendsten Branchen da haben, ähm, ist das sicherlich ein Aspekt, der ein bisschen auch zur heutigen Ausgabe passt, selbst wenn ich jetzt nicht am Tierfutter-Bereich <lacht> Be festmache. Aber das wäre auch langweilig, jedes Jahr dieselben Thema, Themen zu haben. Also am 4. und 5. Juni, ähm, wir sagen es immer wieder gerne, in Berlin, und äh, wir freuen uns über alle, die dabei sind.
0: Danke an unseren heutigen Werbepartner DBD, einen der größten Paketdienstleister im europäischen Paketmarkt. Genau, und damit würde ich sagen, auf die nächsten 20 Jahre zu Plus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.